0: Oi, pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Nossa Guarda, combatei e rogai por nós. Amém. Então, meus irmãos, agora nós chegamos no artigo terceiro, que é o último artigo desse capítulo 2, onde nós estamos falando da, da convivência social, né, da comunidade humana. Nós ainda estamos falando sobre a vocação do homem, né, nessa terceira parte do Catecismo, né, a vocação do homem, a vida no Espírito e tal. E agora nós vamos falar sobre a justiça social, que é o último ponto desse, desse capítulo. Hoje nós vamos ler do parágrafo 1928 até o parágrafo 1948. A sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem às associações e a cada membro seu obter o que lhe é devido, conforme sua natureza e sua vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. Então, esse último tópico que nós vamos falar, ele está ligado aos tópicos anteriores que nós lemos, né? Não é possível ter justiça social se não tiver um olhar para o que, aquilo que é bem comum, como nós falamos no áudio passado, e um bom exercício de autoridade, como nós já falamos também. O tópico primeiro é o respeito à pessoa humana. Só se pode conseguir a justiça social no respeito à dignidade transcendente do homem. A pessoa representa o fim último da sociedade, que por sua vez lhe é ordenada. A defesa e a promoção da dignidade da pessoa humana nos foram confiadas pelo Criador. Em todas as circunstâncias da história, os homens e as mulheres são rigorosamente responsáveis e obrigados a esse dever. Achei sim, essa citação bem interessante, porque é bem forte também, né? Todos nós somos obrigados e né, responsáveis é, por promover a dignidade da pessoa humana. Então, é impossível a nós, cristãos especialmente, é, saber ou tomar conhecimento ou mesmo promover situações que deixem outras pessoas em situação de, de, de falta de condição de vida mesmo, né? de indignidade. Então, essa dignidade, essa promoção da dignidade humana, ela é responsabilidade de todos. O respeito à pessoa implica que se respeitem os direitos que decorrem da sua dignidade de criatura. Esses direitos são anteriores à sociedade e se lhe impõem. São eles que fundam a legitimidade moral de toda a autoridade, conculcando-os ou recusando se a reconhecê-los em sua lei positiva. Uma sociedade mina sua própria legitimidade moral. Sem esse respeito, uma autoridade só pode apoiar-se na força ou na violência para obter a obediência dos seus súditos. Cabe à Igreja lembrar esses direitos aos homens de boa vontade e distingui-lo das reivindicações abusivas ou falsas. Também gostei dessa fala aqui, pessoal, porque o que a Igreja está nos ensinando, né? Que o respeito à pessoa humana ele é fundamental, né? Direito da pessoa enquanto ser humano, enquanto criatura, né? Uma vez é, é, gerada, né? Uma vez concebida, porque a Igreja defende o direito das pessoas desde a sua concepção durante toda a sua vida, essa pessoa já é uma pessoa de direitos, então ela precisa ter uh, de direito e, e o principal direito que ela tem é, é o respeito, então desde a concepção esse respeito deve prevalecer. E aí aqui está falando algo que a gente já observa né, no mundo, na história da sociedade como uma forma geral, né? que quando quando um, um governo um país né, tem seus representantes não conseguem é, um estabelecer uma, uma relação de respeito eles usam força ou violência né, para conseguir a obediência e isso não é algo que, que seja louvável né? o ideal seria conseguir esse respeito é, pela participação mesmo né a igreja precisa sempre estar tá lembrando as pessoas que todo mundo é, ser, é um indivíduo de direito de que tem direito de ter esse respeito o respeito pela pessoa humana passa pelo respeito deste princípio, que cada um respeite o próximo, sem exceção, como outro eu, levando em consideração, antes de tudo, sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. Nenhuma lei seria capaz, por si só, de fazer de desaparecer os temores, os preconceitos, as atitudes de orgulho e de egoísmo que constituem obstáculos para o estabelecimento de sociedades verdadeiramente fraternas. Esse com esses comportamentos só podem cessar com a caridade, que se vê em cada homem um próximo, um irmão. Também gostei demais desse parágrafo aqui, pessoal, porque... Ele está bem fundado no mandamento, né, nos dez mandamentos, então, amar a Deus e amar ao próximo. Então, enquanto nós não, não conseguirmos olhar para outra pessoa como se fosse outro nós, né, outro de mim, então eu olho para o outro e eu tenho que me ver no outro, né, aquele é exercício de empatia, né, me ver no lugar do outro, isso faz com que eu exerça esse respeito, né, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro é isso basicamente que está falando aqui e aí está falando que o, o que pode resolver grandes problemas da sociedade é a caridade a gente vai falar mais um pouquinho dela aqui né? não quer dizer que se existe uma lei, por exemplo é, proibindo racismo proibindo atos de preconceitos que vai funcionar, mas o respeito à caridade, se as pessoas exercitarem a virtude da caridade as pessoas é, tendem a, a não, não descumprir, não desrespeitar o próximo, né? então é uma virtude que precisa ser cultivada o dever de tornar-se o próximo do outro e servi-lo ativamente se torna ainda mais urgente quando este se acha mais carente, em qualquer setor que seja. Todas as vezes que fizestes a um desses meus irmãos menores, a mim o fizestes. Mateus 25, 40 Este mesmo dever se estende àqueles que pensam ou agem diferente de nós. A doutrina de Cristo vai até o ponto de exigir o perdão das ofensas. Entende o mandamento do amor, que é o da nova lei, a todos os inimigos. A libertação no espírito do Evangelho é incompatível com o ódio ao inimigo, como pessoa, mas não com o ódio ao mal que este pratica, como inimigo. Eu gostei demais desse também, pessoal, porque se a gente for olhar bem o que, que a Igreja nos ensina o tempo todo, o que, que Jesus veio como missão para nos ensinar, é que a gente precisa amar todos. Né? Jesus amou todos. Jesus sentou à mesa várias vezes com os, os que eram tidos como os pecadores, né? os, os cobradores de impostos, né? as prostitutas. Jesus ele teve uma relação muito próxima com essas pessoas porque a gente já falou aqui, né? Jesus veio para os pecadores, para salvar mesmo os pecadores. E aí ele nos ensinou com as suas atitudes que nós devemos amar os pecadores e não condenar, né? Nós devemos amar os pecadores, mas não o seu pecado, é o que está falando aqui, né? O mal daquela que a pessoa provoca o mal que ela pode praticar, através dos seus atos ela pode praticar, a gente não precisa amar. Mas a gente precisa sim evangelizar as pessoas e orar para que elas se convertam. E isso tudo em cima do respeito, sempre, sempre em cima do respeito, nada de julgamentos ou de pré-julgamentos com as outras pessoas, porque existem diferenças, né? E é disso que nós vamos falar no tópico 2, igualdade e diferença entre os homens. Criados à imagem de Deus único, dotados de uma mesma alma racional, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Resgatados pelo sacrifício de Cristo, todos são convidados a participar da mesma felicidade divina. Todos gozam, portanto, de igual dignidade. A igualdade entre os homens diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal e aos direitos que daí decorrem. Qualquer forma de discriminação nos direitos fundamentais da pessoa, seja essa discriminação social ou cultural, ou que, se funda, ou que se fundamente no sexo, na raça, na cor, na condição social, na língua ou na religião, deve ser superada e eliminada, porque é contrária ao plano de Deus. Né? Então, a gente já começa a falar aqui sobre as questões de igualdades e diferenças. Nós somos iguais perante Deus no direito à dignidade, né? igual em dignidade, porque nós todos... É, fomos criados por, pelo mesmo Deus, nós todos fomos resgatados pelo mesmo sacrifício de Cristo, então todos somos dignos dessa, dessa felicidade divina, da felicidade eterna, né? de, de viver as coisas de Deus, né? que Deus preparou para todos nós. Então é um direito, é uma, uma questão para todos, né? A igualdade dignidade. e aí aqui tá falando alguns exemplos né que todo tipo de discriminação deve ser condenado não é agradável a deus né discriminação porque não, não existe diferença né pessoa é muito difícil às vezes nos tempos de hoje a gente parar para pensar nisso se a gente for refletir um pouquinho nas questões de preconceito de, de discriminação seja ela do tipo que for é, é porque a pessoa começa a se sentir superior a outra né isso é muito ruim então a gente tem que é, ver o outro como eu disse, né, como um outro de nós, é, respeitando as suas diferenças e sempre que possível evangelizando, rezando pelaquela pessoa, dependendo, independente do que ela estiver é, cometendo. Mas o respeito ele precisa existir. Né? O respeito é parte da paz. Né? Quando nasce, o homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento de sua vida corporal e espiritual. Precisa dos outros. Aparecem diferenças ligadas à idade, a capacidades físicas, às aptitões intelectuais ou morais, aos intercâmbios que cada um pôde se beneficiar, à distribuição das riquezas. Os talentos não são distribuídos de maneira igual. Essas diferenças pertencem ao plano de Deus. Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa e que os que dispõem de talentos específicos comuniquem seus benefícios aos que dele precisam. As diferenças estimulam e muitas vezes obrigam as pessoas à magnanimidade, à benevolência e à partilha. Essas diferenças motivam as culturas e se enriquecem umas às outras. Aí aqui tem uma, uma citação de Santa Catarina de Sena, que vai falar um pouquinho sobre essa questão das diferenças dos diferenças dos dons, né? Vamos ouvir. Não dou todas as virtudes na mesma medida a cada um. Existem virtudes que eu distribuo desta maneira ora a um, ora a outro, a este a caridade, a outro a justiça, a este a humildade, aquele a fé viva. Distribui muitas graças e virtudes, espirituais e temporais, com tal diversidade que a ninguém por si só concede todo o necessário, para ser desobrigados a usar de caridade uns para com os outros. Quis que todos tivessem necessidades uns dos outros, e fossem meus ministros nas distribuições das graças, de liberalidades que de mim receberam. Então, olha isso que, que ele fala, né? Os dons, as, as virtudes, elas foram distribuídas forma diferentes a cada um, então tem pessoas que elas são mais, é, mais caridosas, são mais justas, tem pessoas que têm uma fé mais viva, mais ardente, mas cada um tem um pouquinho né? De, dessa que a gente falou das virtudes aqui as teologais todo mundo recebe no batismo e as cardeais nós podemos ir nos é, cultivando, né? mas algumas pessoas vão sempre expressar mais uma virtude do que a outra, para quê? Para que um possa ajudar o outro e essa partilha, né, essa convivência fraterna é que faz da sociedade uma sociedade rica, né, culturalmente. Isso é muito legal. Existem também desigualdades iníquas que atingem milhões de homens e mulheres e se acham em condições abertas com o Evangelho. A igualdade, a igual dignidade das pessoas postula que se chegue a condições de vidas mais justas e mais humanas, pois a excessiva desigualdade econômicas e sociais entre os membros e o povo de uma Única família humana provoca um escândalo e são contrárias à justiça social, à equidade e à, de, à dignidade da pessoa humana e à paz social e internacional. Né? Então, aqui já mais uma questão política e econômica né? que a gente percebe no mundo mesmo, né? no nosso convívio, em qualquer um dos países, é, existe muita desigualdade social, né? muita, por quê? É, falta muito políticas públicas, né, a gente falou disso no áudio passado, essas desigualdades, elas podem ser minimizadas, né, ou talvez dependendo da situação até extintas, se as políticas públicas forem eficientes e forem bem fiscalizadas, né, para que elas aconteçam mesmo, porque não adianta criar a lei no papel e ela nunca sair do papel, ou quando ela sair do papel nunca haver uma fiscalização para ver se realmente ela está sendo efetiva, né, então isso aí diminuiria bastante a questão da desigualdade social, hein? O tópico 3, que é o último tópico que nós vamos ler, é a solidariedade humana. O princípio da solidariedade, enunciado ainda sobre o nome de amizade ou caridade social, é uma exigência direta da fraternidade humana e cristã. Um erro, hoje amplamente difundido, é o esquecimento dessa lei da solidariedade humana e da caridade, ditada e imposta tanto pela comunidade de origem e pela igualdade da natureza racional em todos os homens, seja qual for o povo a que pertençam, como também pelo sacrifício redentor oferecido por Jesus Cristo no altar da cruz e seu Pai Celeste, em prol da humanidade pecadora. A solidariedade se manifesta antes de mais nada na distribuição dos bens e na remuneração do trabalho. Supõe também o esforço em favor de uma ordem social mais justa, na qual as tensões possam ser bem resolvidas e os conflitos encontrem facilmente uma solução de consenso, né? Então, aqui já está falando algo que é muito importante, que é a questão da solidariedade. E a gente vai ver que a solidariedade não necessariamente precisa ser de, de dinheiro, né? mas ela passa por isso também, né? a distribuição dos bens, a remuneração do trabalho, né? o que eu falei, as políticas públicas bem aplicadas né? e a justiça em cima de tudo. Né? Os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com o auxílio de todas as formas de solidariedade. Soled solidariedade dos pobres entre si, dos ricos e dos pobres, dos trabalhadores entre si, dos empregadores e dos empregados na empresa, solidariedade entre as nações e entre os povos. A solidariedade internacional é uma exigência da ordem moral. Em parte, é, a solidariedade, é da solidariedade que depende a paz mundial. A virtude da solidariedade vai além dos bens materiais, difundindo os bens espirituais da fé. A igreja favoreceu também o desenvolvimento dos bens temporais, aos quais quis, muitas vezes, abrir novos caminhos. Assim, foi se verificando ao longo dos séculos a palavra do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, como está em Mateus 6:33. 33. Aí aqui uma fala do Papa Pio XII que vai fechar com chave de ouro, isso que a gente leu, né? Há dois mil anos vive e persevera na alma da igreja este sentimento que levou e ainda leva as almas ao heroísmo criativo dos monges agricultores, dos libertadores de escravos, dos que trataram os, dos enfermos, dos mensageiros da fé, da civilização e, da, e de ciência de todas as gerações e de todos os povos, em vista de criar condições sociais capazes de possibilitar a todos uma vida digna do homem e do cristão. Por que, que eu falei que é uma fala muito interessante do Papa aqui? Porque a igreja, em toda a sua história, ela vai ter esses atos de solidariedade, de intervenções socioeconômicas, nas desigualdades. A igreja ela é a maior instituição caritativa do mundo. Né? Assim, se você pesquisar um pouco, você vai ver o tanto de obra de caridade que a igreja faz, e voluntariamente. Né? Então, a igreja tem riquezas? Tem. Mas ela também distribui e muito né, os dons que, que recebeu por parte de Deus. Então, a solidariedade é muito importante. Né? As questões econômicas elas seriam bem resolvidas se tivesse bastante solidariedade entre os mais ricos com os mais pobres, como nós já falamos aqui, né? os mais favorecidos com os menos favorecidos, de todos os âmbitos. Né? Resumindo, a sociedade garante a justiça social realizando as condições que permitam às as associações e a cada um obter o que lhes é devido. O respeito pela pessoa humana considera o outro como o outro eu mesmo. Supõe o respeito pelos direitos fundamentais que decorrem da dignidade intrínseca da pessoa. A igualdade entre os homens assenta sobre a dignidade pessoal e sobre os direitos que daí decorrem. As diferenças entre as pessoas pertencem ao plano de Deus, o qual quer que todos nós tenhamos necessidade uns dos outros. Essas diferenças devem estimular a caridade. A dignidade, igual das pessoas humanas, exige o esforço para reduzir as desigualdades sociais e econômicas excessivas e leva ao desaparecimento das desigualdades iníquas. A solidariedade é uma virtude eminentemente cristã que pratica a partilha dos bens espirituais, mas ainda dos bens materiais. E nós fechamos aqui. E eu gostei muito desse último parágrafo. né? Então, a solidariedade é uma virtude principalmente cristã, né? E aí a gente pode dividir os nossos bens espirituais, que é a nossa vivência de fé e tal, mas também os bens materiais, sempre que possível a gente é chamado, né, a ajudar o outro na nossa dentro das nossas possibilidades e a promover o bem, como nós já falamos aqui. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.